0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，马玉林把全村的人都给号召出来，一起验脚印儿。两百来人全出来了，男女老少全到了。这两百来人之中，成年的男子有这么六七十位，挨个试。前面已经过去六十多个了，都不试，就剩下最后这五个。大家汗下来了，再要抓不着，那哎呀，这影响太不好了。就见这最后五个一字排开往这边走过来，还没等他们走进这土墙的豁口呢，马玉林腾的一下，他跳了起来。只见他快步上前，伸手就拽住了一个四十来岁的汉子。哎，就是他。那个中年汉子吃了一惊。继而发怒，一边挣扎一边咆哮着大骂：“好你个马玉林呐、啊，你个太不是他妈人了！你啊，你干什么玩意儿啊？你你撒开！”马玉林死不撒手。哎，你骂吧，啊，不管你怎么骂，我跟你讲啊，水地分销店那个案子就是你干的。我告诉你，你你别给我私吧你你你你要是弄错了，你就挖我眼睛。石队长你，你把他捆起来。嗯石海斌当机立断，派人将那个中年男子给看管起来了。然后他问生产队长：“这个人平时表现怎么样啊？”“他呀，他姓张，嗯嗯，能是他吗？他刚给放出来呀、啊，盗窃，因为盗窃给判了八年。”石海斌心中一动，决定立即对他进行审讯。可是这个姓张的刑满释放人员在公安干警的面前毫无惧色，是拒不承认，反而理直气壮地反问道：“什么玩意啊！我刚获得自由，我我还是想回去呗。你们这意思啊？啊，那我八年监狱我都白蹲了，你们还说我偷了分销分销店你们有啥证据啊？你们呢？不许狡辩啊！你的足迹，你的步伐就是证据。”你们是不是听那个马玉林那个那个瘸子那个瞎扯淡？哎，你们就信他的啊？他把你们都给唬了，是不是？你们要要要贼，你得你得作证啊！你啊，你说我是贼，那我赃物搁哪呢？我偷的东西搁哪呢？拿出来！有的朋友不懂，说这内蒙古人说话、啊、咋东北味呢？内蒙古是个比较大的省，内蒙古东边这四个盟啊，什么通辽啊、赤峰。呼伦贝尔、兴安这几个地方说话完全就是东北味儿，吃东北菜，风俗民情与东三省几乎无异。在这个姓张的反问之下，审讯员也感到是束手无策。哎，就这样的，一直是僵持了三天。虽然进行了搜查，但是没有发现任何赃物，没有直接的证据，这就无法给人定罪呀、啊。这个人究竟是不是犯罪分子啊？你老马头，你认得到底准还是不准呢？参与侦查的公安人员，包括石海滨在内，都被这个问题给困扰着，焦急而又苦恼。的确，这个春节谁也没有过好。马玉林也很着急，而且他还好像有难言之隐似的。家里人几次求人捎个口信儿，让他回去过年，可是他都没回去。公安人员办案的事儿，他插不上手，他只能一再坚持。没错，犯罪分子就是那个姓张的。你要是弄错了，我替他坐牢。王金明不相信马玉林真有这么大的神通。为了改变这种僵持的状态，另辟蹊径。他针对作案者之一穿的是那新胶鞋，同其他刑侦人员对全村有新胶鞋的人进行了摸底调查。这项工作的进展似乎使人感到了乐观，侦查范围已经缩小到了四户。正在此时，石海滨来找马一林谈话了：“老马同志啊，嗯、呃。”不是还有一个穿胶鞋的足迹吗？是不是、啊？呃，想问问你，为什么就不追了呢？照我看，追那个穿胶鞋的应该比这光脚的更容易啊！哎，一箭中地了。马玉林的脸上不自然地抽搐了一下，显然是有些尴尬。继而他又笑了。呃，石队长啊，这个事儿其实我憋了好几天了，现在还是如实对您说了吧。那个穿胶鞋的，不是别人呐、啊，按辈分算那是我一个外甥啊。嗯，他姓徐，今年才十七。大年三十那天，我们就其实已经追到他家门口了。其实我倒也不是有意包庇他，他呢是家里唯一的劳动力，要是把他给抓起来，很可能他妈吃不上饭呐。他回来天天找我的。哎呀，哦，原来这里头还套着亲戚呢。石海滨沉思片刻：“老马呀、啊，你不要有顾虑啊。如果小徐能够坦白交代，他会得到宽大处理的啊。你要协助我们工作，你得把这工作给他做到底呀、啊。”石海滨没有一句话是责怪他的，显得是通情达理。这时，马玉林心里感觉热乎乎的。好吧。呃、嗯，那我就去开导开导他啊。很快，在马玉林的工作之下，他这外甥小徐交代了作案的经过。原来就是那姓张的，那姓张的中年人，刑满释放之后不思悔改，又谋划起偷窃的勾当来。他多次就撺弄这小徐，小徐他岁数小啊，经不起他的诱惑啊，答应了。他们把偷来的东西已经藏到别人家的草垛里了。王金明、孟继成从起出的这些赃物之中拿出了一匹布，哎，把这布啪的一声摔在那个死命顽抗的主犯面前，厉声问道：“来，给你看看这是啥？”那个家伙大惊失色，一看赃物已经被取出来了，他扑通一声跪下了。那啥玩意儿，我我交代吧，我就。事后，石海滨就想说，马玉林这个人，人才呀、啊！如果能把他吸收到刑警队伍之中，不是更能发挥他的专长吗？更能有力的打击刑事犯罪啊！于是，石海滨就向上级起草了报告，要求将马玉林调到刑警队来。1959年7月，经过上级的批准，马玉林。成为了赤峰市公安局刑警队的追踪员（括弧适用啊，不算干部，也不穿警服，月薪33块五角）。就这样，当了大半辈子洋官的马玉林，风尘仆仆的走进了人民公安的警察队伍。本集已播讲完毕，如果您喜欢，麻烦帮我点个赞。